0: Thank you. Oi pessoal, boa tarde, tudo bem? A gente já vai começar o nosso webinar em seguida, é, esperar só um pouquinho para mais pessoas entrarem e quero saber se está todo mundo me ouvindo, qualquer coisa podem comentar ali no nosso chat. Oi pessoal, boa tarde para todo mundo, tudo bem? É, sou a Raquel Leão, eu trabalho como editora de conteúdo aqui no Zee Fashion. Espero que todos, to todos vocês estejam bem e seguros, né? É, também gostaria de agradecer a participação de vocês aqui no nosso webinar, dizer que é muito importante para a gente. Agradecer a vocês por disponibilizarem tempo de nos ouvir e trocar ideia. E hoje eu vou apresentar para vocês um conteúdo bem especial, que a gente desenvolveu sobre estratégias de marca com foco em manter a tua marca relevante entre o teu público, mas também como conquistar novos consumidores. A gente dividiu esse conteúdo em cinco principais temas que a gente considera muito pertinente com o mercado de moda e o momento atual, mas que eles vão muito além das tendências. né? Na verdade, a gente está falando aqui de estratégias que se mostram cada vez mais relevantes e necessárias para que as marcas elas se mantenham atualizadas e também se mostrem é, mais humanizadas e próximas do seu público. Então, é, eu já falei aqui algumas outras vezes que desde o início da pandemia do Covid-19, diversas tendências de comportamento de consumo elas foram aceleradas. Então, elas foram se tornando mais importantes e eminentes para os consumidores, que eles foram adquirindo novos hábitos e, e rotinas e esse é um assunto que eu até já falei em outro webinar aqui. É, a gente sabe agora que fatores como sentimento de medo, insegurança, mas também toda essa crise econômica causada pela longa quarentena, né, esse vai e volta de reabertura de comércio também em muitos lugares, eles colocaram a compra dos produtos de moda em segundo plano. né? Então, é, ele está fazendo com que a indústria ela precise novamente se adaptar a todo um novo cenário de consumo. E pensando nisso, então, a gente selecionou alguns temas para que tu possa analisar e considerar aplicar eles no teu negócio daqui para frente para que a tua marca se mantenha uma marca relevante e atualizada no mercado. Bom, o nosso primeiro tema de hoje, então, a gente vai falar um pouquinho sobre sustentabilidade. É, a gente sabe que apesar do vírus, né, da, da do Covid-19, ele não ser um reflexo totalmente direto no mercado da moda, a rápida disseminação dele, todo isolamento social em massa, ele fez com que muitas pessoas começassem a se questionar é, sobre várias questões da nossa sociedade mesmo, né? inclusive a forma como a gente está consumindo. Então, a gente começou a perceber que o atual estado é, da cadeia de produção da moda é, ela não é é mais sustentável para o planeta hoje em dia, né? Então, essa cadeia ela tá entrando em xeque na medida que a gente passa a reavaliar todos os nossos hábitos e perceber também que o nosso atual estilo de vida não faz mais sentido para um, um mundo mais sustentável. Então, alguns estudos eles apontam, inclusive, que a indústria da moda ela é uma das que causa maior impacto, né? Em termos de prejudicar o meio ambiente, só em São Paulo, por exemplo. São gera, geradas 170 mil toneladas de resíduos têxteis por ano, segundo o SEBRAE. Então, aí tem outros dados que apontam também que materiais como poliéster, poliamida, o acrílico e outras fibras artificiais, que acabam compondo aí, mais de 60% de todo o vestuário produzido no mundo, eles são responsáveis pela liberação de quase 35% de microplásticos nos oceanos. Então, são dados bem impactantes que mostram que realmente a indústria da moda ainda tem muito que evoluir. E também uh, essas questões, na verdade, elas não são novas no mercado da moda. Né? Há muitos anos a gente já discute sobre a necessidade de práticas mais sustentáveis e também é, da, da ascensão dela como uma prioridade de consumo. É, mas, como a gente já mencionou aqui, toda essa crise causada pela pandemia, ela acelerou e aumentou alguns comportamentos. E a sustentabilidade e marcas mais sustentáveis certamente é um deles. A Walk, por exemplo, ela realizou uma pesquisa em que 46% das pessoas que responderam essa pesquisa afirmaram é, checar se a marca que elas estão comprando né, ela é sustentável. E desses 46%, 75% afirmaram que estariam dispostos a pagar mais por exatamente o mesmo produto, caso ele fosse sustentável. Então, a gente vê que na medida em assim que o consumidor ele passa a se questionar, ainda mais sobre a necessidade de comprar uma nova peça ou perguntar sobre a origem daquele produto e a forma de produção dele, a cadeia de moda ela também precisa se readequar a tudo isso. E aí, a gente vê o slow fashion, a economia circular... Venda de produtos usados, aluguel de roupas, toda uma cadeia socialmente mais responsável aparecendo, não só como uma opção de nicho, né, que a gente via há um tempo atrás, mas como soluções inevitáveis para uma grande parcela dos negócios de moda atualmente. Então, para a gente entender um pouquinho sobre é, o, o tema, né, sustentabilidade dentro da moda, a gente traz aqui algumas denominações para que tu possa é, avaliar qual delas tu poderia começar a trabalhar e encaixar a sua marca dentro delas. Então, quando a gente fala de moda sustentável, né, a gente está falando de uma moda mais sustentável, que visa principalmente é, o respeito com o meio ambiente. Então, principalmente em termos de materiais e processos produtivos. É, essa moda mais sustentável pode ser trabalhada de diversas formas como através de tecidos orgânicos, corantes naturais, fibras recicladas, a redução do, de recursos naturais, né, como água e energia, é, embalagens mais ecológicas também. Então, é, são diversas formas que você pode começar a aplicar né, dentro da, do, da tua empresa para tornar ela uma marca um pouco mais sustentável. Além disso, a gente tem um termo também que se chama moda ética, que ela, na verdade, é chamada de uma moda mais responsável ou a moda do comércio justo. Ela está muito comprometida com a responsabilidade né, dos direitos dos trabalhadores e a luta também contra o trabalho infantil. É por isso que se chama moda ética. E dentro desse contexto, então, existem diversas certificações que comprovam a preocupação dessa cadeia produtiva com esses assuntos. Então, tem a empresa B, a Fair Trade, o programa BVTex, entre outros, que fazem essa certificação para ver se as marcas que se dizem éticas realmente estão cumprindo com esses protocolos. Depois, a gente tem também a, a moda de brechó, né, que a gente chama também de moda de segunda mão, que é um, todo um mercado pós-consumo que é uma resposta a toda essa produção excessiva de roupas e é um mercado que não para de crescer, principalmente no meio online. É, os brechós eles podem trabalhar tanto com peças seminovas, né, com valores mais baixos, quanto com o garipo, garimpo de itens completamente exclusivos. Depois a gente tem também o termo slow fashion, que significa moda lenta e ele veio inspirado em todo o movimento do slow food. E ele é uma oposição a todo esse sistema de produção fast que a gente estava falando no início da apresentação. Então, ele é um movimento que ele preza muito mais por peças atemporais, pela qualidade e pela durabilidade das peças também. Então, o slow fashion ele não se baseia em tendências passageiras, que a gente está falando aí de uma durabilidade maior para os produtos. Né? Então, ele não vai focar nessas tendências mais rápidas, mais efêmeras, e sim no uso de matérias-primas de qualidade e também numa produção bem cuidadosa com que a peça seja feita para durar e por último a gente tem o tema é, o termo upcycling que ele é um método onde é feita uma transformação dos materiais que já existem né que a, a cadeia de moda já produziu e através desses materiais são feitos produtos novos com maior valor agregado. Então, por exemplo, marcas que utilizam nylon de guarda-chuva para fazer forro de bolsa, ou retalhos de jeans que se transformam em novas peças, né? como calças e jaquetas. Então, essa é uma prática que ela visa principalmente a redução de resíduos, né? aproveitar a durabilidade desses materiais que já existem para prolongar o seu uso e evitar o consumo de novos materiais. Então, para é, entrar dentro desse mundo mais sustentável, né, para que tu realmente possa tornar a tua empresa mais sustentável, você tem que começar devagar e com planejamento. Mas é importante também ir adequando esses processos aos poucos e principalmente, uma coisa que a gente fala muito aqui é de ser verdadeiro, né? Mostrar a transparência para o teu público. E. Aqui a gente traz é, alguns pilares que, segundo um estudo da Feta Escola, são é, os principais pilares para trazer essas práticas sustentáveis para dentro da tua marca, para tu poder te basear neles, que são o pilar econômico, o social, o ambiental e o cultural. O econômico ele é o pilar que ele visa alcançar lucro ao mesmo tempo em que vai realizar todas essas ações positivas que não prejudiquem o planeta. Então, as duas coisas vão andando juntas. O pilar social é aquele que vai visar melhor a qualidade de vida da comunidade e também dos trabalhadores. Então, ele está muito associado à moda ética, que eu citei anteriormente. E depois a gente tem também o pilar ambiental, que é o que, onde se enquadram os empreendimentos mais focados realmente na preservação do meio ambiente. E, por fim, o cultural, que ele valoriza... A cultura local e também a questão de enaltecer a diversidade de gênero, de raça, de orientação sexual, além de liberdade de expressão. Bom, agora a gente vai, além de citar esses pilares, trazer aqui alguns exemplos de práticas realmente efetivas para tu aplicar na tua marca, é, que podem ser adotadas tanto a curto quanto a longo prazo, tá? É, entre essas práticas, uma das medidas mais rápidas e visíveis aos olhos dos consumidores, que a gente cita, né? é a troca uh, das suas embalagens por embalagens mais sustentáveis. Então, a maior indicação aqui é reduzir o plástico ao máximo que puder, como, por exemplo, substituir as embalagens uh, plásticas por papel reciclado, tecidos naturais, evitando desperdício. A gente sabe que a gente está num momento agora que muitas pessoas estão fazendo compras online, então a embalagem ela é algo que chama... É, atenção aos olhos do consumidor que vai receber esse produto em casa, mas muitas vezes as marcas estão é, causando um desperdício de material aí quando elas estão se preocupando com embalagens muito atrativas. Então, a ideia é que tentem buscar soluções mais criativas, né, sem perder essa atração da embalagem, mas realmente trabalhando com materiais mais naturais, o papel reciclado, como uh, eu já citei anteriormente. Outra prática que tua marca pode se enquadrar é de apoiar causas ambientais, né? As marcas, elas precisam fazer parte de uma causa sustentável de uma forma mais ampla. Então, elas têm que entrar em debates e conversas para encontrar soluções bem inovadoras que vão é, impactar menos no meio ambiente. Então, a gente indica aqui que vocês pesquisem algumas causas ambientais e vejam qual delas uh, faz mais sentido para o teu negócio para que tu possa participar de uma forma mais ativa e realmente seja uma causa que tenha a ver com o teu público também. Depois a gente tem a questão dos materiais, né? A gente sabe que é, potencialmente, assim falando, uma das formas mais difíceis de implementar é, uma moda mais sustentável é, na tua empresa é através dos materiais, é reavaliar então onde os teus produtos estão sendo adquiridos, de quais materiais são feitos e como são feitos. Existe uma pesquisa que diz que 73% dos entrevistados consideram o uso de materiais renováveis e recicláveis como algo importante para as empresas de moda se concentrarem. Então, usar esses materiais naturais ele pode né, fazer da sua marca uh, um pouco mais sustentável, mas tem que lembrar que talvez ela não seja necessariamente ética. Então, você tem que ver que esses materiais, como fibras naturais como canha, molinho, algodão, como eles são obtidos, né? Se eles também são obtidos através de um processo ético, que não envolve trabalho infantil ou escravo, por exemplo. E ver também, por exemplo, o algodão orgânico que não usa pesticidas tão nocivos como o algodão convencional. Além disso, olhar é, para a tua produção é, e os impactos negativos né, que ela pode ter através das fontes de água ou se não utiliza sementes geneticamente modificadas. Então, são todos pontos aí que fala de materiais naturais, mas também dos processos que eles são obtidos, que é interessante tu pesquisar através dos teus fornecedores para ter certeza se tu está realmente entrando num, num, num espectro de uma moda mais sustentável. Além disso, a gente fala muito também de enquadrar tua, tua empresa como um todo dentro dessas práticas. Então, olhar para os teus funcionários, né? proporcionar uma qualidade de vida para os teus colaboradores. E aí a gente fala muito da moda ética novamente, então de como a tua empresa trata os colaboradores, é muito importante para se enquadrar nesse conceito. Dar salários mais justos, é, remunerar as horas extras, pagar benefícios e proporcionar também um ambiente agradável e seguro são algumas das formas de enquadrar a tua empresa dentro dessa moda ética e sustentável. E a gente fala que, claro que o benefício vai ser para o teu colaborador, mas também a longo prazo para a tua empresa, porque um colaborador satisfeito e sendo bem tratado, ele vai trazer essa visão também é, para dentro da tua empresa. Depois olhar para o espaço físico, né? A gente sabe que a estrutura física da tua empresa também deve ser avaliada, então olha para os escritórios, para as lojas, para os centros de, de, centros de distribuição e que se questiona né, o quantos recursos que tu está utilizando, como água e energia, é, e, e ver quais melhorias é, tu pode implementar para minimizar os impactos no meio ambiente. Analisar, por exemplo, coisas pequenas como o uso de papel nas atividades do dia a dia, é, ou também transformar a tua empresa, os processos é, dentro dela, para dentro de um meio mais digital, sempre que for possível são pequenas atitudes que, a longo prazo, podem fazer a diferença. Então, por fim, dentro da, do aspecto de, aspecto de sustentabilidade, é, a gente sabe que o desejo por uma moda mais sustentável ele não é uma tendência passageira. Né? Então, por isso, implementar no teu negócio algumas práticas é muito importante, mas, como eu já falei, seja verdadeiro, transparente com o teu consumidor, porque ele vai notar e ver relevância no teu posicionamento. Então, é, termos, a gente tem muito falado de alguns termos como greenwashing, social, social washing, que tem surgido no mercado para falar de empresas que se apropriam de questões de sustentabilidade, por exemplo, como uma estratégia de marketing, mas elas de fato não estão tomando nenhuma ação positiva. Então, é, é bom que tu tenha um bom planejamento, estude o mercado é, e faça o que está ao teu alcance. Né? A gente gosta de lembrar aqui que Ser 100% sustentável e ético não é fácil e é praticamente impossível, mas fazer o máximo dentro das nossas possibilidades já é um grande passo. Bom, depois, o nosso segundo assunto de hoje é sobre diversidade e inclusão. É, a gente viu aí acontecimentos recentes no Brasil e no mundo colocando esse assunto novamente como uma das pautas mais urgentes para a nossa sociedade como um todo mas também para a indústria da moda. Né? Assim como eu falei da sustentabilidade, esse não é um assunto novo, né? não é novidade no nosso universo da moda, mas no contexto atual de consumo, ele está se tornando cada vez mais necessário para que as marcas elas reconheçam o seu papel e a sua responsabilidade para criar um comércio, né? um mercado mais justo, inclusivo, em que esses grupos minoritários eles também se sintam pertencentes. Falar sobre diversidade e inclusão é falar sobre representatividade de grupos, né? que muitas vezes eles são marginalizados, excluídos, e a gente fala até mesmo prejudicado em detrimento de um padrão bastante limitado. Então, na moda, existe todo um, univer um universo aspiracional em que grande parte dele é responsável por promover um ideal de beleza para cada geração. Só que é preciso que diferentes tipos de pessoas se enxerguem e se sintam representadas nessa aspiração, né? Então, quando a gente tem, por exemplo, uma semana de moda em que modelos majoritariamente são brancas, altas e muito magras, a gente está propagando uma ideia de que apenas esse tipo de corpo é bonito e válido. E isso vale para diversas outras áreas também, como campanhas de moda, filmes, música. Então... Além disso, a gente tem que incluir pessoas diferentes é, em todo o nosso processo né, de, de criação. Então, a gente tem que incluir essas pessoas na nossa equipe também para poder ser benéfico criativamente. Porque quando a gente traz diversidade para dentro do nosso meio, da nossa empresa, é, a gente vai trazer diferentes referências e vivências né, e que vão trazer um outro ponto de vista para a nossa marca fazendo com que ela converse também e se conecte de forma bem genuína com um grupo maior de consumidores. Então, falando de diversidade e inclusão, é primeiramente muito importante a gente entender a diferença desses dois termos. Quando a gente fala de diversidade, a gente está falando sobre pessoas diversas em seus ambientes, seja na equipe, na rede de fornecedores, nas campanhas, nas comunicações. Aqui é importante lembrar que a gente está falando é, principalmente sobre diferença de corpos, de raças, de idades, de orientações sexuais e gêneros. Em inclusão, a gente está falando sobre um ambiente onde essas diferentes pessoas se sintam inclusas e pertencentes de verdade. A ponto delas se sentirem é, à vontade né, para se expressar como elas são e não se sintam ameaçadas ou desfavorecidas. Essa distinção é bem importante porque, na medida que a gente está vivendo em uma sociedade em que o racismo estrutural e o preconceito com tudo que é fora do padrão ainda é muito latente, né, é importante olhar para essa, essa distinção. Então, é, assim como a gente vê ambientes diversos, onde eu vou dar um exemplo aqui de raça, onde pessoas negras são contratadas, por exemplo, mas elas não são inclu... esses ambientes eles são diversos mas não são inclusivos porque essas pessoas apesar de estarem ali elas são vítimas de comentários ou práticas racistas de forma bem velada ou até mesmo explícita um exemplo que a gente traz bem recente disso na indústria da moda foi pelo Instagram é, Moda RacistaBR, ele até foi extinto agora mas em que através dele diversos modelos negras relataram situações é, de marcas que elas trabalharam e que tiveram ações bem racistas. A gente vê, por exemplo, no São Paulo Fashion Week, onde uma cota racial para os desfiles foi criada desde 2009. né? Então, a gente sabe que existe é, essa cota para realmente trazer uma diversidade, mas existem relatos de marcas que não sabiam lidar com isso. Ou seja, falando novamente de raça, é, as marcas traziam modelos negras, por exemplo, para os seus desfiles, mas não tinham é uma preparação de como arrumar essas modelos em questão de cor de maquiagem, de como preparar os cabelos, e acabavam deixando essas modelos de lado ou adequando elas a um padrão branco e arrumando elas com menos dedicação, né? Então, isso acaba mostrando um exemplo bem é, claro de como um ambiente ele pode ser bastante diverso, no caso aqui racial, mas não inclusivo. Então, para que tu... É, comece a trabalhar com a inclusão e a diversidade dentro da sua empresa, a gente vai colocar aqui uh, alguns passos bem iniciais, né? Então, momentos como o que a gente está vivendo agora, ele fala muito de oportunidade para a gente parar e repensar as nossas atitudes e tentar melhorá-las, né? Seja como indivíduo ou como marca. Então, a gente sabe que muitas marcas de moda, elas estão se mostrando poucos diversas e inclusivas, não só por serem... É, propositalmente preconceituosas ou por escolherem é, conscientemente excluir alguns grupos minoritários, mas muitas vezes as marcas acabam fazendo isso por facilidade ou por também estarem uh, inclusas num sistema que favorece um padrão bastante restrito então é bem uh, importante uh, participar ativamente disso e procurar ser diverso e inclusivo uh, nas, tuas nas tuas contratações, nos teus produtos que tu cria a gente sabe também que para as marcas pequenas, por exemplo, e que atualmente estão passando por uma recessão, isso pode ser bem difícil financeiramente fazer toda essa transição. Então, por isso que a gente trouxe agora alguns passos mais iniciais e básicos para começar a implementar, para que aos poucos tu te torne uma marca mais diversa e inclusiva. Em primeiro lugar, é preciso entender que ainda é, existe muito a aprender quando se trata de diversidade e inclusão. Por isso, se educar é essencial. Então, a gente indica aqui que, que tu procure pessoas, instituições e negócios que falem sobre isso. né? Leia artigos, livros, é, ouça podcasts, procure filmes e séries, documentários que falem sobre essas temáticas. Né? Existe hoje uma infinidade de materiais dedicados a nos informar sobre esse assunto e, felizmente, né, na era da internet, está bem fácil de encontrá-los mas é preciso fazer uma análise profunda do teu negócio para entender em que pé você está, né? A tua marca está e como tu pode melhorar. Então a gente precisa fazer uma análise é, de, do teu negócio através de alguns questionamentos. Né? Então é interessante que tu te pergunte qual a tua missão como marca e que mensagem a tua marca quer passar para o mundo, né? Pensa se essa missão, elas Possivelmente elas ofendem, ignoram ou excluem ativamente algum grupo minoritário. Se pergunta também quais os valores pessoais que tu acredita e que tu quer que exista no teu negócio. Se tu te considera uma pessoa inclusiva, por exemplo, se pergunta se isso está sendo é, visto na tua marca. né? Como eu falei antes, tem marcas agindo como inclusivas, mas não são verdadeiramente. Então, tu tem que transparecer isso que... Tem que transparecer que isso venha de dentro da tua empresa. A linguagem e a comunicação das tuas plataformas, como teu site, tuas redes sociais, e até mesmo a tua loja física, né? Elas já possuem diversidade ou elas deixam claro que... E elas deixam claro que tu vai atender esses grupos minoritários é, nos mesmos padrões? Então, são questionamentos que tu tem que realizar é, para entender... Em que momento a tua marca se encontra para que tu possa realmente agir e fazer alguma, alguma mudança? Olha também para a tua rede de fornecedores, né? É, sejam os que vendem matéria-prima, agência que tu faz o casting é, para as tuas campanhas, ou até mesmo influenciadores que tu trabalha e que promovem a tua marca. Eles acreditam ou propagam alguma atitude racista ou excludente de outros grupos minoritários? Se questionem isso, né? Uma vez que tu fizer todos esses questionamentos e tu tiver as respostas, tu vai conseguir entender em que áreas tu precisa fazer alguma mudança. E também tu vai ver é, qual a viabilidade disso e o prazo necessário. né Tu vai, a partir disso, conseguir traçar um planejamento. É, como eu falei antes, contratações fixas, por exemplo, elas podem ser mais difíceis a curto prazo. Mas lembra de considerar isso como um fator, né? A diversidade, a inclusão, quando tu tiver uma vaga aberta no futuro. Já as contratações temporárias, como freelancers, modelos, maquiadores, stylists, por exemplo, elas acontecem com mais frequência, né? Elas já podem aí tu ser um passo, um primeiro passo bem importante. Além disso, a gente indica que é que a Gary Images e a c eles lançaram um guia de diversidade para campanhas, que vocês encontram no Google isso, e que ele pode ser uma boa referência para você começar a traçar esse planejamento para ser uma marca mais inclusiva e diversa. É muito importante também é, falar que diversidade e inclusão, elas não devem acontecer apenas no que a tua marca está expondo para o mundo, né? como, por exemplo, nos modelos que tu contrata mas ela deve ser feita internamente também com os seus funcionários, na forma que eles são tratados e também nos valores que a sua empresa propaga. Então, é legal se lembrar de cada vez mais é, de que os consumidores estão buscando por marcas que tenham os mesmos valores que eles. né? Então, não é só numa campanha de marketing que tu vai mostrar isso. É, muitas vezes não vai ser o suficiente para convencer o teu consumidor de que a sua marca é inclusiva. Você é, tem que fazer uma mudança realmente genuína e profunda. Essa mudança tem que acontecer né, de forma genuína e profunda. E essa diversidade de pessoas ela deve estar tá não só na imagem que tu passa, mas também todos os cargos de tomada de decisão. Como eu já falei antes, são diversos casos de marcas que foram expostas pro propa por propagarem uma coisa, mas internamente serem é, totalmente outra. E essa exposição está se tornando cada vez mais comum na medida que esses grupos minoritários estão ganhando força e se tornando mais confiantes para relatarem essas situações de preconceito em que eles viveram. Aqui a gente traz é, algumas dicas de perfis, porque a gente fala aqui que na se Fashion, nós não somos especialistas em diversidade e inclusão, mas a gente gosta de se aprofundar no assunto, a gente acha isso muito importante, então a gente indica para vocês também alguns perfis de pessoas brasileiras que elas não só fazem parte desses grupos minoritários, mas elas também falam desses assuntos e são ótimas fontes de inspiração. E é claro que existem muitos outros além desses, né? Mas começando por essas pessoas, a gente sabe que tu vai conseguir ampliar muito a tua pesquisa e se aprofundar no assunto. Aqui a gente tem a Nathalie Neri, por exemplo, que ela é uma youtuber que ficou conhecida na internet através do canal dela Afros e Afins e que ela inicialmente começou a falar sobre beleza negra. Mas, conforme o canal dela foi crescendo, ela também passou a tratar de assuntos é, como empoderamento feminino, empoderamento negro e veganismo. A Djamila Ribeiro ela é uma das ativistas negras mais importantes do Brasil. Ela é autora de diversos livros sobre racismo estrutural e ativismo. E, apesar dela não falar é, sobre inclusão negra na moda especificamente, ela, tem uma, ela fala sobre uma perspectiva social que é muito essencial para a gente entender é, dentro de um aspecto muito mais amplo e aprofundado. Já a Alexandra Gurgel, ela é dona do perfil Alexandrismos, ela também é criadora do canal Movimento Corpo Livre e idealizadora da feira Pop Plus, focada em moda para gordos. Então, ela é um nome muito conhecido ao se falar sobre aceitação corporal e ativismo contra a gordofobia, que é uma questão realmente mais ligada à moda. Além disso, ela também é lésbica e ativista LGBTQ+. É... O Vitor de Marco ele é um portador de deficiência. Ele fala no Instagram dele sobre capacitismo, que é o preconceito é, contra pessoas com deficiências. Ele também, apesar de não ser um tema diretamente relacionado à moda, ele tem esse canal que é muito educativo em relação a esse assunto que é... Bem pouco discutido ainda, né? então é legal para se aprofundar. Depois a gente tem também é, o perfil do Spartacus, que é um youtuber negro e gay. E ele é ótimo para quem quer aprender mais sobre representatividade, apropriação cultural e até mesmo todo o papel da cultura pop em questões de inclusão e diversidade. Ele tem muitos vídeos didáticos e educativos sobre o assunto. A Maite Schneider, ela já é fundadora do Transempregos. Transempregos, desculpa. Ela é uma mulher trans que luta pela inclusão né, de pessoas transexuais no mercado de trabalho há muito tempo. Né? Há mais de 10 anos ela está nessa luta. Ela tem uma fundação sem fins lucrativos e ela dá consultoria para que as empresas que querem se tornar mais inclusivas. E também uh, ela funciona como um banco de talentos em que essas empresas elas podem anunciar as vagas ou procurar pelo currículo de pessoas trans. Depois tem a Mariana Mendes também, que ela é uma modelo, ela nasceu com uma pinta de nascença no rosto, bem no meio da face. Ela desafia os padrões de beleza e fala muito como sobre se aceitar mesmo sendo diferente, né? Então, ela acaba tendo uma relação bem direta com a indústria da moda e da beleza e nos canais dela, ela fala sobre toda essa questão de aceitação de ser uma modelo diferente. E, por fim, a gente indica aqui o perfil também de, da estilista é, Daiana Molina. Ela é estilista e ativista indígena. Ela tem uma marca própria de moda contemporânea e ela promove, no perfil dela, a ideia de descolonizar a moda. Então, ela até é, recentemente escreveu um artigo sobre esse assunto para a Carta Capital e ela trata esses assuntos é, de uma forma bem aprofundada também. Então, aqui são algumas indicações né, de pessoas que, como eu falei, a gente julga serem vozes importantes de todo esse movimento e que a gente indica para vocês pesquisarem. Como a gente já mencionou aqui, a gente não é especialista no assunto, porque... A gente sabe que ele é imensamente profundo e complexo, mas é importante que tu estude se informe e também procure por essas pessoas que são, de fato, especialistas. Além disso, como eu falei no conteúdo de sustentabilidade, é preciso entender que falar de diversidade e inclusão não é, uh, não é uma tendência, né? não é algo passageiro, mas sim representa toda uma mudança estrutural que está sendo feita a longo prazo na nossa sociedade. Por isso, novamente, seja verdadeiro e transparente com o teu consumidor porque só assim ele vai ver a relevância no teu posicionamento. Além disso, ter um bom planejamento, estudar o mercado, é muito importante para te fazer tudo que está dentro do teu alcance. E, novamente, né, ser 100% inclusivo não é fácil, mas fazendo o máximo que a gente pode já é um grande passo. Bom, nosso terceiro assunto de hoje é sobre persona. É, nos dias de hoje a gente sabe que a marca é um dos pontos mais importantes para qualquer negócio na indústria da moda isso não é diferente né a gente sabe que a persona ela resume a personalidade de uma empresa ela vai gerar valor para um produto e criar uma conexão com os consumidores é, para criar uma persona para criar uma desculpa uma marca forte é necessário tu traçar uma estratégia para orientar os passos de marketing, direcionar toda a sua comunicação com os clientes, em diversos pontos de contato, como redes sociais, lojas físicas e-commerce. E, e a persona, ela é a personificação do cliente ideal de uma empresa. Então, ao contrário do público-alvo, em que a gente se baseia em uma representação mais ampla do comprador, né? Uh, onde a gente está uh, mais baseado em dados demográficos a persona ela vai levar em consideração detalhes comportamentais como valores, preocupações, desafios, é, os objetivos e motivações e também a rotina dessa, desse consumidor. É, os hábitos de consumo eles são essenciais para a criação de uma persona que, a partir dela, vai ser possível entender melhor o seu consumidor e direcionar a sua comunicação né, da sua empresa para esse perfil. É, também... Uh... Desculpa, é, tive uma pausa aqui que travou a minha tela. É, a partir de agora, então, eu vou mostrar para vocês é, quais são os primeiros passos para delimitar, através de estratégia de marca, é, a criação de uma persona. Então, a gente trava aqui como um primeiro passo é, para definir a pessoa, é, a persona, é entender quem são os consumidores, levando então em consideração os interesses, as motivações, as frustrações, é, ou seja, mapear a fundo a personalidade do cliente. E para isso, então, a coleta de dados vai ser essencial. Para realizar essa pesquisa, então, é, tu vai ter que definir qual vai ser o método e os instrumentos que você vai usar para realizar essa pesquisa. E existem é, dois tipos de pesquisas principais, que são as quantitativas e as qualitativas. E para cada um desses processos, é, existem objetivos diversos. Né? Então, por exemplo, na pesquisa quantitativa, ela é mais objetiva e aplicada em escala. Então, o teu propósito vai ser mais estatístico. Já a pesquisa qualitativa vai se basear em dados menores, mas em respostas mais aprofundadas. Para realizar a quantitativa, a gente sabe que é possível criar esses questionários fechados em plataformas como o Google Forms e o Monkey Survey e coletar também dados através de ferramentas como o Google Analytics. Já para o método qualitativo, é possível fazer entrevistas com os clientes e criar questionários com perguntas mais abertas. Bom, é, aqui a gente vai trazer alguns exemplos de temas que eles podem ser levantados tanto na pesquisa qualitativa quanto na quantitativa. E é importante ressaltar que para entrevista aberta é necessário criar alguns temas de conversa para deixar o teu cliente mais aberto para responder essas questões. Então aqui alguns exemplos são é, questões demográficas, né, de idade, cidade, gênero que é, que essa pessoa se identifica, é, questões pessoais. É, Rotina, responsabilidades, principais objetivos, os sonhos e as frustrações, os medos, os desafios desse cliente. Depois, tu pode também fazer algumas perguntas relacionadas aos hobbies, livros, filmes, séries, redes sociais, os assuntos de interesse desse público, né? É, os meios de comunicação que ele utiliza, as habilidades dele também. É, depois, sobre hábitos de compras, é, quais os canais de interação com as marcas, né? Quais são as marcas que, que esse teu público admira, quais marcas que consome, como ele se informa sobre essas, esses produtos, como é o processo de compra dele também, né? E quais os canais de compra ele utiliza, se é mais físico, se é mais online. Depois você pode fazer uma pesquisa também em relação ao social, né? Como o teu público tem as relações pessoais dele, quem são. É, como é a interação dele com, com amigos, família, os influenciadores mais próximos. É, depois, relações com a tua empresa. Tu pode fazer algumas questões de que que esse teu público vê em relação à qualidade, no que, que tua marca pode melhorar, é, quais são os desafios, por que, que ele procurou a tua marca, né? quais são as percepções e também sugestões. Então, a partir desses temas, tu consegue estruturar as tuas perguntas. Aqui a gente... Como eu falei, são temas de perguntas, não são as perguntas específicas, mas que tu consegue adaptar para o teu negócio. É... Depois de coletar os dados dessas duas pesquisas, né, a quantitativa e a qualitativa, é muito importante analisar esses dados para identificar os padrões entre as respostas. Então, para facilitar esse processo, é preciso é, tu tabular esses dados ou transcrever as entrevistas uh, organizando essas respostas. Algumas plataformas, como eu já citei, como o Google Forms, eles fazem essa compilação de dados em gráficos, mas para as pesquisas qualitativas é bom criar um método único da tua empresa de comparação que seja bem claro para sintetizar essas informações em tabelas e facilitar o teu processo. A partir daí, então, tu vai identificar alguns padrões entre esses dados coletados é, e vai ser possível entender melhor o teu consumidor e traçar um perfil e estruturar quem é a tua persona. Então, para a estruturação da persona, tu deve levar em consideração características é, e comportamentos mais presentes na tua pesquisa, ou seja, os padrões mais identificados. A partir dessa análise, tu vai fazer, então, uma constituição dessa persona, que vai levar em conta um perfil definido com nome, com características sociais, hábitos e principalmente questões bem pessoais. O objetivo principal da persona é tu criar um personagem, né? pensando em uma, em uma pessoa real que vai interagir com a tua marca e consumir os teus produtos. Então, é legal aqui tu, tu desenvolver, por exemplo, um texto bem descritivo sobre essa pessoa, é, contando uma história, né? ou narrando o cotidiano dela, é, colocando aí quais são os pontos de contato com o teu produto. Então, só dando um exemplo aqui, eu vou, vou citar um texto para vocês entenderem um pouquinho como é que funciona. Um exemplo de persona seria, Camila tem 30 anos, trabalha como publicitária em uma agência de marketing digital, ela tem um perfil bastante analítico, focada em números, está uh, sempre atenta a promoções, ela procura produtos com maior custo-benefício, ela é obcecada por novidades e inovações, gosta de informações em sites internacionais, uh, ela tem uma vida bem agitada, então ela procura economizar o tempo sempre que possível, gosta de atendimento rápido e objetivo. E o maior obstáculo dela é conciliar a família, trabalho e lazer. Então, vejam aqui. Eu citei é, alguns dados, claro, demográficos, idade, né? Da, da pessoa, com que ela trabalha também. Mas pontos bem pessoais da rotina dela que fazem relação com o produto, com relação ao tipo de produto, como eu falei, que ela gosta de custo-benefício. Falei também que ela prioriza atendimento rápido e objetivo. Então, aqui a gente está tratando de uma persona, né? não é um público-alvo. É, a gente está trazendo características bem específicas dessa pessoa que se relacionam com a tua marca. Bom, uh, a partir da criação da persona também, vai ser bem fácil de tu entender então, quem é teu consumidor e perceber como a tua marca pode oferecer valor para a vida dele. Né? As personas elas são um instrumento bem essencial né, para a construção de uma estratégia de marketing e comunicação, por isso elas vão permitir uma maior assertividade na tua criação de produtos. Né? Elas também são imprescindíveis para a construção de campanhas de marketing bem assertivas, por ter esse perfil bem delimitado. Uh, nosso quarto assunto de hoje, é vou falar sobre atendimento. Uh, na lista dos desafios né, que a gente vê que, que o varejo tem enfrentado ultimamente, né, varejistas, empresários e também é, diversos profissionais da moda, uh, entre essas, esses desafios estão todas as alterações de rotina nos métodos e processos que, foram feitos às pressas nos últimos tempos para se adaptar a esses tempos da pandemia, né? E também as novas necessidades do consumidor. Mas compreender e acompanhar essas transformações da sociedade é, tem sido uma tarefa bem acirrada, né? Porque a gente vê aí que as notícias e as regulamentações elas estão sofrendo mudanças muito constantes, né? A gente vê aí num dia algum, alguns locais do país fechando o comércio, no outro dia abrindo, depois fecha de novo. Então, isso está gerando muito medo e irritação em quem tem o um empreendimento. E pensando nisso tudo, a gente resolveu montar aqui um material também que visa ajudar é, a tua marca a se manter relevante, valorizando o atendimento e os serviços para fidelizar o teu cliente. Então, aqui eu vou trazer algumas dicas é, com relação ao atendimento e serviço é, dentro de um passo a passo para te aplicar dentro da sua empresa. Então, o primeiro deles, a gente fala muito de flexibilização e personalização. Novamente, focando nesse momento que a gente está vivendo, que é um momento mais difícil, mostrar empatia, né? E expressar que a tua marca está entendendo é, que as coisas não estão fáceis para o consumidor é uma forma bem interessante de fortalecer esses laços com ele. Então, as flexibilizações nos processos de troca, por exemplo, ou de devolução de produto, é, é um fator, são fatores bem apreciados. Então, no caso de roupa e de calçado, em que muitas vezes a gente não está conseguindo fazer a prova desses produtos, né, seja porque os locais não permitem, né, onde o comércio está aberto ou pela compra online, estender esses prazos de troca ou de devolução, é, então, estender esse tempo, Mostra que tu está preocupado com o teu cliente e para que ele faça uma compra segura e bem sucedida. É, muitas pessoas também elas estão receosas em sair de casa mesmo onde está sendo permitido ou estão migrando totalmente para o home office. Então as companhias é, que fazem atendimento online sem limitações de horário elas estão ganhando vantagem, né? E aí a gente traz é, novas tecnologias como os chatbots, inteligência artificial, que tem aparecido como uma forma de inte integrar e desenvolver é, formas bem inovadoras de atendimento. Então, aqui surge a personalização como um ponto forte, fazendo com que o teu, teu consumidor se sinta único e querido pela tua marca. Alguns exemplos são oferecer produtos selecionados com base em compras anteriores do teu cliente e também... É, sempre nomear o teu cliente diretamente nas áreas do teu site quando ele estiver acessando, né? é, Essas são algumas alternativas que criam uma afinidade com o teu consumidor e aprimoram essa experiência com ele. Outro ponto bem importante no atendimento é capacitar os seus funcionários. É, em uma pesquisa realizada pela NeoAssist, apontou que houve um aumento de 44% nas chamadas recebidas pelos setores de atendimento das empresas, né? E também, com isso, é, teve um crescimento dos canais de atendimento em 40%, como chats e videochats, justamente por causa do distanciamento social. Então, uh, é, foi visto também que menos de 1% dessas empresas, elas ofereceram treinamentos para o time de atendimento, o que pode acarretar em alguns problemas a médio e longo prazo. Então, cada vez mais com uma variedade maior de opções de produtos e também de canais de comunicação, o atendimento do teu funcionário com o teu cliente, ele pode ser um fator bem determinante na hora de fidelizar esse cliente, né? Então, a modernização dos canais, a agilidade no atendimento e a capacitação dos teus funcionários são elementos que devem sempre estar sendo revistos e aprimorados é, em treinamentos para manter a tua equipe sempre com os mesmos ideais em mente, né? uma equipe bem alinhada. Além disso, em um momento crítico como agora, é importante também que os seus colaboradores que fazem esse atendimento eles sejam muito pacientes ao lidar com os clientes, porque em alguns momentos eles podem estar muito frustrados e apreensivos também no momento da compra. É, também dentro da área de atendimento a gente ressalta aqui as medidas de segurança né? então entra aqui, por exemplo a gente sabe que é muito necessário estar atento a todas as normas de saúde, mas mostrar isso para o teu cliente também, que a tua marca é consciente do momento em que a gente está vivendo, então como a gente já citou num conteúdo na nossa plataforma de estratégias para reabertura do comércio Existem alguns pontos que são muito importantes aqui, como medidas de segurança. Como limpar o ambiente com frequência, orientar o distanciamento social entre as pessoas, oferecer o álcool gel, solicitar o uso de máscaras, que a gente sabe que apesar de não serem é, realmente obrigatórias, elas são altamente recomendadas pelos médicos. Então, são passos simples, mas que devem sempre ser respeitados para evitar então, a proliferação do vírus e também mostrar essa preocupação para o teu cliente. O que é válido também é colocar cartazes e informativos na tua loja física, até no teu site, comunicando como a tua marca está conduzindo o atendimento agora, né? Como é que tu está atendendo, é, quais são os canais de atendimento, alterações no horário de funcionamento da empresa e até mesmo informações sobre o próprio COVID, né? Reforçando a tua preocupação com esse momento vivido. Em termos de segurança, a gente cita também que é muito importante a redução do contato. Então, é, uma empresa que se chama Size ID, é, focada em fornecer tecnologia de medições corporais, ela teve um aumento de 800% durante a pandemia. E uma outra empresa que é focada em tecnologias de QR Codes, ela viu um aumento de 600% na demanda para o varejo desde março, que foi quando as coisas pioraram. Então, uh, a gente entrou num momento em que... Um o contato virou um sinal de risco. Então, quanto mais formas de minimizar eles, ele melhor. Então, essas tecnologias, elas entram como um, 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 um fator de distanciamento, né? Então, o incentivo dos pagamentos sem contato, por exemplo, por cartão, por aplicativos, é um exemplo disso. E pode ser uma forma de preservar o teu cliente e a tua marca também. Uh, algumas propostas mais elaboradas também vêm surgindo, né? Todos os dias, através de aplicativos. Um exemplo é o aplicativo Magic Wand, que ele permite que o cliente ele possa interagir por toda a loja sem tocar em nada. Então, apontando só o telefone, ele pode escanear os itens para ter mais informações, né? Uh, ele pode colocar os produtos no carrinho virtual e ele pode pagar tudo isso sem encostar em nada nem interagir com ninguém. A ideia é que a loja ela tenha os vendedores disponíveis ali, mas a intenção da marca é oferecer possibilidades, né? para que a pessoa reduza o contato com os produtos e também com os funcionários e que ela se sinta mais confortável. Outro ponto bem importante no, termo, no tema de atendimento é ser grato e ouvir, né? A gente viu aí que as empresas que focam em experiências significativas, elas tendem a criar vínculos mais fortes e se popularizar mais rapidamente. É... Entre as formas de se conseguir esse efeito, é, talvez é, a mais simples, né? É mostrar a, a gratidão com o teu cliente. Muitas marcas elas acabam se é, perdendo, né? Oportunidade, oportunidade de fidelizar o cliente porque uh, eles sentem que o cliente sente que a marca é indiferente a eles e as necessidades deles. Então, alguns exemplos são cartões de agradecimento, bilhetes manuais que tu envia junto com os produtos. Mensagens de aniversário. Essas são iniciativas que tu valoriza o cliente sem esperar nada em troca, mas que ajuda a criar esse laço mais pessoal, a desenvolver uma conexão e que pode ser muito significativa num momento que nem agora em que esses pequenos atos eles estão sendo cada vez mais valorizados. Ouvir também é, é algo muito importante, né? Não, não é novidade que ouvir a cliente é um ponto essencial para o sucesso. De, de qualquer negócio Porém, nesse momento Os hábitos de consumo Eles estão sofrendo mutações Então é mais importante entender Como o teu consumidor pensa Para poder te antecipar E antever as necessidades dele né? Além disso, ouvir o teu cliente Ele pode ser muito importante Para te trazer insights interessantes E que vão te ajudar A ver diferentes pontos de vista Sobre a forma como tu tá vendendo e como se destacar num mercado competitivo como hoje. Então, por isso a gente fala que é bom reforçar os seus canais de atendimento ao cliente, incentivar que as pessoas comentem as suas experiências de compra para que você possa poder tirar o máximo dessa análise e ver uh, e aplicar isso no futuro da tua empresa também. Bom, gente, uh, vou entrar agora no quinto e último tema. Só deixa eu ver aqui, eu vi que algumas pessoas perguntaram qual foi o app que eu citei agora. Acredito que seja o Magic Wand, eu vou escrever aqui para vocês poderem acompanhar também. É, o nosso último tema vai ser sobre collabs, ou seja, as parcerias. É, o termo collab, na verdade, ele é um diminutivo de uma palavra inglesa, né? que é collaboration, que em português significa colaboração. Ele é uma prática muito utilizada é, por diversos segmentos, né, não só na moda, é, que ele tem a principal intenção unir nomes, personalidades, marcas é, e outros é, meios para fornecer diferentes serviços ou produtos para um certo público. O lançamento de uma collab ele deve representar bem a identidade dos parceiros, né? e pode ser feito isso explorando novos segmentos ou trabalhando com o segmento de uma das partes envolvidas, trazendo o olhar do parceiro como um diferencial. Então, as Collabs, elas são consideradas hoje uma estratégia de marca muito eficiente, né? quando bem feitas, claro, porque elas atingem um número maior de consumidores e também aproveitam a audiência e a expertise dos parceiros. Bom, é... As collabs existem diversos tipos, né? E aqui eu vou trazer alguns exemplos para vocês. Elas podem ser feitas de diversas formas. Um dos exemplos mais antigos que começou no mundo da moda, por exemplo, é de uma marca de moda com arte. Isso porque na história da moda, as primeiras parcerias, né, elas foram firmadas com a arte porque no início do século passado a moda ela era destinada a um público bem seleto e de alto poder aquisitivo. Então, existia essa associação com a arte, né? porque rolava a identificação por parte do público, que era um público consumidor de arte também. Então, os exemplos que eu cito aqui, como é, collabs famosas, parcerias famosas do mundo da moda, que são mais antigas, mas que são boas referências, é a da estilista que Schiaparelli, com o pintor Salvador Dalí, e da Saint Laurent, né? do estilista São Saint com Mondrian. Depois, as collabs também, elas podem ser a união entre duas marcas, né? E aqui, ela tende a ser muito forte, porque ela tem como propósito unir as forças de, de duas marcas, né? Num mercado cada vez mais competitivo. Então, essa parceria de duas marcas, ela pode ser feita entre duas marcas de moda, mas ela também pode ser de uma marca de moda com outros segmentos, como tecnologia, gastronomia, beleza... É, enfim, diversos outros segmentos que podem trazer aqui algo de novo para uma parceria. Aqui é importante que, independente do segmento, as marcas elas tenham sinergia no público, tá? No público-alvo, e elas podem tanto lançar um produto novo, como trazer apenas a estética de uma delas para um produto existente na outra. Depois a gente tem também é, as collabs entre marcas e pessoas, e aqui eu penso em pessoas, a gente pode incluir nessa lista celebridade, é, músicos, esportistas, influencers, enfim, qualquer personalidade que tenha força né, e que se identifique com a, a marca em questão. Então, o ponto principal aqui é que essa pessoa seja a cara da marca e ainda que ela represente um ideal estético ou de personalidade que seja uma inspiração para o consumidor dessa marca. Bom, mas uh, como escolher os teus parceiros, né? Pensando em fazer uma coleta, uh, a ideia é procurar por marcas que tenham sintonia com a tua, né? Que, mas que também tragam algo de novo para a coleção. É claro que essa ação ela vai exigir muito planejamento e estratégia, mas a gente fala aqui que feita de uma forma correta, ela traz resultados muito positivos, porque ela vai te dar uma base daquele segmento que tu está querendo começar a explorar. Então, antes de qualquer coisa, é imprescindível que tu conheça o teu público-alvo, né? A gente sabe que isso a gente fala muitas vezes aqui, mas realmente, para tu começar uma parceria, é, tu tem que conhecer o teu público, porque a partir daí, tu vai começar a pesquisar parceiros que atendam esse mesmo público para não ter conflito de interesse. Sabendo disso também, é, tu, é legal tu observar o lifestyle do teu público e pensar além do que eu já ofereço, né? do mix de produtos que eu ofereço para ele. O que mais eu posso ofertar para ele? Qual a carência do meu público? Então, analisando esses pontos, também já vai criando mais um funil para avaliação de possíveis parceiros da tua marca. Se tu optar por trabalhar é, uma parceria com influenciadores, é bom que tu esteja certo de que o teu público se identifica com essa pessoa e que ela também seja transparente nas escolhas dela, né? Porque a gente sabe que hoje, publicidade velada ou sem propósito, ela costuma ter um efeito totalmente reverso, prejudicando a tua marca. E se a parceria for firmada com outras marcas, é legal avaliar as possibilidades de parceiros que tenham expertises diferentes da tua. Né? Assim, tu amplia o teu conhecimento e traz uma sensação de novidade para o teu consumidor. Então, a partir disso, né? Uh a gente sabe que uma das maiores vantagens de fazer uma collab é abordar a diversidade de pensamentos e opiniões, né? Abraçando essas novas possibilidades. E também a gente fala que é um exercício muito legal para os parceiros de humildade e de empatia. Porque nesse processo em que tu te coloca como um parceiro de outra marca ou de uma pessoa, tu vai ter que, ex... vai ter que ouvir e respeitar todo o processo criativo e as ideias de outro profissional, né? Então aqui eu vou citar mais algumas vantagens, né, alguns pontos positivos que vocês podem ter a partir de uma parceria. É, o primeiro é o aproveitamento de expertise. É, ao firmar é, parceria com outras marcas, tu acaba dividindo a tua expertise e enriquecendo o teu repertório e do teu negócio e também é, olhando para o segmento do teu parceiro. Então é, é um momento legal de aproveitar para aprender e desenvolver novas habilidades. Ao formar uma parceria também, é muito legal que tu consegue testar a reação do teu público. Porque ao firmar uma parceria com uma marca que trabalha com um segmento que tu ainda não atende, é uma forma de tu experimentar se ele vai funcionar para o teu negócio e testar a reação do público em relação a um determinado produto. E se for positivo, é uma oportunidade de ampliar o teu leque futuramente, né? E aí, de repente, trabalhar com esse produto sozinho, sem ser numa parceria. Outro ponto muito positivo é de aumentar a tua audiência. É, no momento que uma parceria é firmada, é, tu tá sendo divulgado em canais e campanhas do teu parceiro também, ou seja, tu vai estar tá atingindo um novo público. Se essas marcas, elas estiverem alinhadas com o teu propósito, com o teu lifestyle, com a mesma persona que tu, esse público vai ser um potencial consumidor para a sua marca. E por fim, que a gente cita aqui a credibilidade, porque no momento que tu associa o seu nome a outra empresa, o público entende que se uma outra marca topou essa parceria e se expor junto com a tua marca, é porque ela é confiável, né? E isso vale para ambas as partes. Então, essa credibilidade ela acaba sendo expandida para outras áreas da sua empresa em que o público vai enxergar confiança também na qualidade do teu produto, na tua comunicação e, e também em todo o tratamento que a tua marca dá às pessoas envolvidas. Bom, aqui eu vou trazer alguns exemplos de colapsos de sucesso, só para finalizar, é, que são relacionados ao universo da moda, tá? Então, a gente tem, por exemplo, aqui a parceria entre a Adidas e a Stella McCartney, que é de uma marca esportiva e de uma estilista. São duas marcas de moda, mas uma trabalha no segmento esportivo e a Stella McCartney é conhecida por uma moda sustentável, né? Então, é, a primeira vez que eles lançaram um mix de produtos foi bem focado em produtos de performance, como tênis, leggings, depois foi ampliando para outros vestuários um pouco mais casuais. E essa parceria deu tão certo que ela agora é permanente. Né? Existe a linha de Stella McCartney permanentemente sendo oferecida pelas marcas. A segunda parceria de sucesso é da Supreme com a Louis Vuitton. Ela teve muito sucesso porque foi uma das primeiras em que foi uma parceria entre uma coleção de streetwear dentro de uma marca de luxo. E ela gerou um buzz bem fora do comum porque nos anos 2000 a Louis Vuitton até processou a Supreme por ter usado o logo da Louis Vuitton em alguns produtos. É, e depois a gente vê que isso foi totalmente deixado de lado e as marcas até fizeram essa parceria. O legal é que a marca, a Louis Vuitton, por ser uma marca de luxo e muito desejada, também trouxe todo esse senso de exclusividade da Supreme, que a Supreme trabalha com isso, com coleções bem exclusivas, e isso foi muito essencial para que essa coleção também se tornasse um desejo no público da Louis Vuitton. Né? Então... Existe também um ponto em comum aqui que as duas marcas trabalham muito com o uso da logomania. Então, percebam que, apesar de ser duas marcas de moda, elas têm pontos em comum, né? Os públicos, apesar de um ser Streetwear e outro de luxo, eles são públicos que gostam de exclusividade e que uh, têm apreço pela logomania. O próximo exemplo é uma parceria nacional, que é entre a Farm e a Mate Leão. A Farm, é conhecida aí como a marca brasileira que melhor representa o estilo carioca, o né? way of life das cariocas no mundo da moda. Então, ela trabalha com roupas leves, coloridas, estampadas, que são o ponto forte da marca. E ela prega todo esse lifestyle também na comunicação dela e nos espaços físicos. E ela fez essa parceria com a Matileão que é Matilhão, para quem acho que todo mundo sabe, né? É a bebida que é a cara da beira da praia do Rio de Janeiro, né? Que ela é vendida pelos ambulantes, é vendida também nas barraquinhas. Então, ela... as duas marcas, elas representam bem esse estilo de vida da carioca. E essa união, então, só não tinha como não dar certo, né? E ela foi vista estampando, então, as cores e a identidade visual da Matilhão nas peças da farm. O uh, último exemplo que eu trago aqui é um bem recente, que é da C&A com a Manu Gavaz. Então, aqui a gente tem um exemplo de marca com influencer. A Manu Gavaz já há é muito tempo é, bem conhecida dentro de um público é, jovem, mas ela ganhou mais notoriedade ainda agora em função do BBB20, em que todos os looks que ela usava no programa eram comentados nas mídias sociais. E a coleção dela para a C&A que foi lançado agora em plena pandemia, ela representa bem esse estilo da Manu, que mistura um pouco do street, do vintage, mas muito focada em conforto também. Então, percebam que é, a, a coleção, ela traz esses, é, o estilo da influencer para a marca, mas também são aspectos que já eram trabalhados pela CA, como tie-dye, os tons pastel e neon, que são essas características bem notadas. Bom, gente, eu encerro aqui o nosso quinto assunto. Eu vou dar uma olhadinha agora nas questões que vocês foram enviando ali através do, do nosso chat. É, espero que vocês tenham gostado dos, dos nossos temas. É, como eu falei, são temáticas, não são tendências. São é, estratégias para vocês aplicarem no negócio de vocês a longo prazo. Então, não são coisas passageiras. Olhem para todos esses temas é, avaliem o que, que vocês podem trazer para o negócio de vocês, que isso é muito importante, e pensem nisso através de um planejamento a longo prazo, né não precisa é, sair querendo fazer tudo de uma vez só, que realmente isso não funciona, é, avaliem o que, que se relaciona com o perfil da marca de vocês, né? Eu vou dar uma olhadinha, então, nas perguntas aqui, é... deixa eu dar uma olhada, uh... Ali alguém perguntou Instagram, livro, site, filme, podcast que viu recentemente referente a grupos minoritários. Eu citei ali alguns perfis na apresentação. Então, acho que, de repente, essa sua pergunta foi um pouco antes disso. É, voltando aqui, deixa eu dar uma olhada. Os perfis que eu indiquei foi a da Nathalie Neri, a de Jamila Ribeiro, a Alexandra Gurgel, a... É... Mariana Mendes, Maite Schneider, Spartacus, acho que deve, vocês devem ter conseguido anotar ali. Uh... E o aplicativo, acho que o que vocês falaram ali também, foi o que eu cheguei a escrever ali, foi o Magic, eu escrevi errado, desculpa, foi Magic Wend, que é aquele aplicativo em que o consumidor consegue andar pela loja sem ter contato, seria isso, eu acho, né? Uh... Acho que foi esse mesmo. Então, tá, gente. É, não, não vi mais perguntas de, você, de vocês. Se vocês tiverem mais alguma dúvida, podem mandar. É, eu me coloco à disposição para responder. Vocês podem também, depois aqui do webinar, entrar em contato através das nossas redes sociais. Vocês podem mandar e-mail também, que está aí na tela. É, a gente tem também aqui... É, um quiz para vocês, a gente sabe que vocês estão sempre uh, antenados aí na, nas tendências de moda, mas a gente quer saber o quanto vocês sabem sobre pesquisa de tendências. Então, se vocês direcionarem o celular de vocês para esse QR Code que está na tela aí, vocês vão responder um quiz bem legal sobre pesquisa de tendências para avaliar o quanto vocês sabem sobre isso. Espero que vocês tenham gostado, espero que tenha sido esclarecedor e tenha aberto um pouquinho a cabeça de vocês. É, muito obrigada pelo tempo, pela disponibilidade e até a próxima, um abraço.